0: Всех с праздником Сукас, как мы вчера на Мефцу им говорили людям, которые, между прочим, в достаточно малом проценте отказывались трясти лулавом, мы им говорили, ну, хоть семь дней радости, это, да, по крайней мере, это возможно от вас получить. Вот, семь дней радости, закончили фактически наш долгий разговор насчет того, как Ецергор, человека, способен возглавствоваться над человеком. Э и указали на, э выражая слова мудрецов, лекарство против Ецергора. Э то, что позволяет нам возглавствоваться над ним, напротив, победить, пересилить животную душу, переселить Ецергора, э это Тора. И переходим в финальный пункт Маймера. Страница 362. Новый пункт. И вот во время дарования туры, когда нам этот инструмент был вручен, когда все евреи которые в тот момент жили в виде душ в материальных телах, души которые оделись в материальные тела. И все души еврейские, которые в будущем должны были одеться в материальные тела, вплоть до прихода Машеха. Как известно, при даровании Торы присутствовали все еврейские души, так или иначе. Также души тех, кто должен был еще родиться в будущем. Э вскоре в наши дни омейн. Арей кулону ки шехот кибану албанейну, вней ванейну. Так вот, все мы... Потому что нет такого еврея, который бы не присутствовал в той или иной форме при Тора, получается. Все мы приняли на себя, на детей наших, и на детей детей наших, лыкаем и затыровом и Обязанность выполнять Тору и заповеди. Охсиев киму векибу айгудем. И написано, уже касательно событий Пурима, если еще помнится как-то, Майморим, который мы в этой же книге учили, посвященные Пуриму, там, по-моему, было даже несколько маймеров на тему Киму и Кибу Айгуди, э, на тему толкования мудрецов, э, согласно которому, продолжаем читать, э, ос, значит, дословно осуществили и приняли евреи в событиях Пурима. В рабисейну Киму Маша Кибу Квар, и сказали наши учителя, э, приняли то, что уже получили, в смысле, получили предарование Торы, Дхайну, безман то есть, во времена изгнания, а Пурим это ну, в каком-то каком смысле символ изгнания, ну, во-первых, события Пурима происходили просто по, по простому смыслу, происходили в изгнании, и та угроза, которая нависла тогда на Девреме, угроза уничтожения, она, в общем, является символичной для всех изгнаний, как мы Посхальное годе, помните, говорим, что в каждом, в каждом поколении пытаются нас уничтожить, но слава богу, никогда не получается это. С... Но так вот, во времена изгнания, которые символизирует пулем, а тогда это происходило впервые, вот эта вот идея осуществлялась, евреи приняли Тору каким-то вот качественно иным, образом. мы получили Тору все вместе у горы Синай и приняли ее. И поскольку все евреи – это один организм, э, только протянутый в пространстве и во времени, э, мы приняли ее за наших детей и для наших детей, как наследие общения Якова, если я правильно понимаю. Э, так вот, помимо этого, еще и пришли в, в изгнании, э, принятие Торы, оно перешло на, конечно, новый уровень. Э, евреи э, осуществили то что, то, что уже приняли у горы Синай, то есть, в, это мы уже переводим текст, то есть во времена изгнания, когда существуют препятствия, преграды для изучения туры и выполнения заповедей, и они могут вырастать до беспредельных каких-то размеров, то есть ситуация может быть такой, что кажется невозможно выполнять туры и заповеди, как, наверное, Uh, в общем, достаточно справедливо казалось евреям в те времена, когда Рэбе произносил этот мемер в 1927 году uh, в Советской России, что выполнение Торы и заповедей в таких условиях просто невозможно. И не аздавка, из габруса, а вот именно тогда происходит, как в событиях Пурима, так и в событиях uh, вот, 20-30-х, 40-х, 50-х -50 годов. Uh, и, кстати, Рэбе это не единожды сравнивает те времена с пуримскими временами. Единственное, что в пуримские времена осуществлялась попытка уничтожить физические евреев, а в события во времена большого террора там, и советской власти в целом Осуществлялась попытка духовного уничтожения евреев, но это большой погоны не делает, разницы это не, не, не делает между ними. Так вот, именно в такой момент происходит усиление набора служения по выполнению Тора и заповедей. «Век мой без ман мордых и ашер гэма бикиш ашер гоман бе бикиш и гудим, подобно тому, как в дни Мордыха и эстер, Аман Uh, посягнул, занес руку на евреев, зайнер, uh, То есть вся его воля обратилась, ну, как в общем, понятно из событий Пурима, Аман uh, ну, в каком-то смысле иррационально был направлен против евреев, известное объяснение этому, что он происходил от Амалека, и стремление уничтожить евреев оно ну, вот, сидело в нем внутри как основная составляющая вот противопоставленность евреев вот, единственная его воля на тот момент она сосредоточилась на том, чтобы уничтожить евреев не дай бог лаке рахмансла яродус выкорчивать всякие всякое еврейство вхемби минхме за егонем и как в греческой войне, под греческой войной, естественно, подразумеваются события ханукальные, когда грекам необходимо было, чтобы евреи написали на роги быка, быка выражая словами писания, что нет у них доли в боге Израиля. Ну, в смысле, ясно заявили, что они отказываются от своего еврейства, и тогда они перестали бы... Интересовать греков как жертвы имеется в виду. Греки не собирались, как известно, физически уничтожать евреев. Евреи их как э, составляющие народа вполне устраивали. И даже Тора их, в принципе, устраивала только э, без веры в Бога Израиля. Э, и без вот, вот, вот такого, такого образа служения Всевышнему. И из так, Вот именно в такие моменты... Uh, как в событии Пурима, когда на Девреями возни... нависала угроза уничтожения, uh, так в дни Хануки, когда на Девреями возникала, нависала угроза uh, духовного уничтожения. Во всяком случае, весь мир вокруг как будто бы заявлял им, что они должны отказаться от Бога Израиля. Вот написать на роге быка ясно, показать, что, они, что у них нет доли в боге, в боге Израиля. Именно тогда происходит усиление еврейства. Именно тогда происходит пробуждение таких аспектов еврейской души, для которых отрыв от еврейства практически невозможно. Интересно, кстати, действительно, что в событиях 20-30-40-х годов реализовались обе, обе идеи. То есть, с одной стороны, подобно событиям Хануки, надо время повисла угроза духовного уничтожения э, со стороны советской власти. И с, там, ну, в, разных, в разных странах, как известно, э, творилось практически во всем мире. Творился ужасающий кавардак И э, для, евре... для еврейства, еврейской веры, как будто бы не оставалось места. Ну, в России, наверное, это было э, проявлено. Там евреев было больше всего, наверное, на самом деле, на тот момент, я так понимаю. Потом стало расти, вот на, в, в, с тех времен, тогда евреи стали эмигрировать в, в Америку, и стал, при, начался прирост американского еврейства, который в результате э, выразился в том, что в Америке скопилось наибольшее, ну, в, по, по отношению к другим странам, наибольшее количество евреев в мире. Э, и с, во времена, и сразу вслед за этим, и, вероятно, в связи с этим, началась катастрофа, когда в это время нависла угроза физического уничтожения подобно событиям Пурима. Просто никогда не приходил в голову, что действительно вот там буквально на довольно коротком отрезке там с 30 ну, может 40 лет вот оба, обе, обе трагедии развернулись. Причем одновременно. Так вот, тогда евреи Именно они пробуждаются в, в, в максимальной степени в ейс в икимой именно тогда они стали осуществлять туру и заповеди с невероятным каким-то самопожертвованием. к мыши косов и махер как объясняется в другом месте. Uh, как написано по поводу стиха, Я Бог, из Шаю, если не ошибаюсь, Я Бог не, измени, не изменен, не изменился, а вы, сыновья Израиля, не уничтожаетесь. Uh, Пируш ви матмиях, ви Исруэл, алло, тем роем, и uh, Ребов, Танья, я думаю, что на это место иссылается, uh, это и место, и подразумевает здесь ребэ под другим местом. В Геросакедеш, в четвертом четвертом разделе книги Тани Алтереба он этот стих интереснейшим образом интерпретирует вот это вот Хилизм, вы, евреи, не уничтожаетесь, понимает Хелисом от слова клойсанефиш, от слова уничтожение скончания души. Ну, не, не раз мы этот термин употребляли, по-моему, в этом меморе тоже. Во время молитвы человек должен прийти, в каком-то плане даже должен, э, прийти к ощущению, к такому духовному поднятию, при котором его душа, э, воспринимая божественность э, вот каким-то вот небудничным образом, каким-то более возвышенным образом, чем обычно, она, э, естественно, должна прийти к ощущению, что ей в этом теле делать совершенно нечего и, соответственно, к стремлению покинуть тело, оставить тело, и вот э, устремиться к своему источнику, к соединению, к слиянию своим, со своим источником. Это называется клоис э, Устранение скончания души. Э, ну, понятно, что в обычной ситуации, хотя, может, до, до этого дела доходить, и до фактического устранения души из тела э, существовали такие утонченные люди в свое время. Наверняка и сейчас существуют, но вот я как-то не удостоился встретиться, который во время молитвы рискует умереть. Как известно, Волшентов он произносил перед, молитвой, перед обычной молитвой, он произносил краткую молитву, в которой просил Всевышнего, чтобы он ну, как вот, присмотрел там за душой, чтобы она ненароком не улетела из тела в результате того, что вот ей очень захочется оставить место своей работы и его стремиться наверх. В каком-то контексте такое самоустранение души из тела, это может рассматриваться как дезертирство, как в случае с надавом на авигу, скажем, когда вот душа их души оставили тела, и тем самым утратили возможность работать в телах. Но на самом деле это неотъемлемая составляющая еврейского служения. То есть сама направленность наверх, и это, кстати, объясняет Рэбе, как бы оправдывая надавой авигу, сама направленность наверх вот такой вот силы, она обязательно она необходима. Так вот, пророк, говоря, что я, Бог, неизменен, а вы, сыновья Израиля, ну, в, этом, в этой интерпретации, не достигаете клоица нефиш, пророк удивляется. Евреи, вы же видите, киху из бора хейны мишанаби А, ну и опять же, здесь немного другое объяснение. Там речь идет о том, что вы, евреи, видите, что Всевышний, он совершенно неизменен, Несмотря на то, что он сотворил мир э, и сотворил все многообразие мира, вот какой-то э, невероятно новое что-то появилось сотворением мира. При этом сам Всевышний совершенно не изменился. Почему? Э, никакого изменения в нем творения не произвело. Довольно частая наша тема. Э, потому что по отношению к нему весь мир как будто не считается, выражая словами Зова. Поэтому он неизменен. Так вот, вы видите то, что он совершенно неизменен, и при этом ваши души не приходят к лоис ваши души не устремляются из тел, не, не стремятся вообще оставить тела и все материальное, и э, устремиться э, к, к слиянию с ним. Это удивляется порог. Здесь э, Рэбе, предыдущий Рэбе, Немножко по-другому интерпретирует и начало стиха. «Я Бог не изменился». Что значит «Я Бог не изменился»? «Я не изменил своему обещанию». Как говорится, не оставит Бог народ свой и наследие свое не бросит. И каждый видит божественное проведение осязаемым образом, ну, естественно, если он захочет это увидеть и будет всматриваться в происходящее вокруг, и в соответствии с образом, с метафорой, которую наделили нас пророки, одна овца среди 70 волков, один маленький народ в определенном смысле вот, после того, как он выдворен, из, из своей земли, ну и, в особенности, на том этапе, когда евреи оказались ну, в положении, которое, которое должно было закончиться катастрофой, беззащитный народ, как одна овца среди семидесяти волков, ну как же она может так долго выживать? Но тем не менее, Она Всевышний ее хранит, и она остается в живе. Несмотря на то, что, в общем, с точки зрения, ну, нормальных представлений, вроде как, этот народ должен пропасть, раствориться, у него быть уничтожен, раствориться среди других. Им кейн Так если так, почему же вы, евреи, не приходите к Лой санэфеш? Вы видите, что Всевышний э, вот, вас охраняет, что он продолжает управлять всем, что вокруг вас происходит, несмотря на то, что... Ситуация аховая и, ну, мягко говоря, не очень хорошая, э, не очень благоприятная, скажем. Но вы понимаете, что это с не, не без контроля со стороны Всевышнего. Почему же вы тогда лойхи почему вы не приходите к лызанэфиш мадуа, эйнатам нем почему вы не устремляетесь за Торы и заповедями тогда. Ведь осознавая все это, вы должны вроде понять, что э, ваша связь должна быть э, только с Торой и заповедями. Ваша страсть, это должна, должны быть только Торы и заповеди. Почему вы не направляетесь туда Бихлой за Нефию, что буквально так, чтобы душа ваша вылетала из тела? в сторону и заповеди. То есть, на самом-то деле, если человек настолько ясно видит Ажгоха протис видит проведение, участие проведения в текущей ситуации своей жизни, то в нем должно происходить, вот это должно в нем производить такой, такой вот Кроисанэфиш, который будет приводить к занятиям Торы и заповедями, Торы и служением на совершенно другом уровне. Интересно, кстати, отметить, что, ну, в общем, как вопрос заключает в себе в определенном смысле ответ, по всей видимости, по всей видимости не все так настолько ясно видят Ташгоха Протис. Те, кто видят Ташгоха Протис настолько ясны, как Рэйб, они, по всей видимости, и служат Всевышнему так. Вот именно на таком уровне. Омнамасибалазахи Ом и те до запороз, так вот почему же тогда не происходит этого? То есть вроде как вроде как ясно, что Всевышний управляет миром, а вот душа не вылетает в сторону туры и заповеди, и более того, люди теряют надежду, не занимаются служением. Почему так происходит? А это из-за сапоноса, говорит Рэбе, а это из-за проблем, связанных с пропитанием Бицоки и ТИМ, что вот из-за этой ситуации материальной, э ужасающей. А ситуация действительно была ужасающей с точки зрения самых простых вещей. То есть не хватало людям э еды, не хватало одежды до, до, вплоть до такой, до такой степени. Я не знаю, там э молодые слушатели, может быть не вполне знакомы с, той, с, теми, с теми временами, с той эпохой, можно почитать фильмы, посмотреть про все времена. Э, так вот, с, по, при, по причине великой проблемы с порносом, с пропитанием, бицуика итим в ужасном стеснении времен Шеханбе, Мадригес Халука и Влайфаним Шойным, когда вот этот самый бицуика итим... Я как-то дурацкий перевел, зажатость времен. Ну, в смысле, теснота, слово теснота, теснина. А, то есть, ну вот когда плохо человек, вот это плохо, оно может быть в разных моментах, разными образами может проявляться, на разных уровнях может проявляться, но все равно плохо, так или иначе, всем плохо. Ешь Мишигу, Хойла, Рахмона, Есть человек который болеет, не дай бог, да и не находит и уж там мой моих, Болезнь выражается в том, что отупляются, затыкаются, дословно, если я правильно перевожу, не там мозг и сердце человека, то есть, ну, понятно, в момент болезни, человеку трудно соображать, и с чувствованием его, его чувство работает не так как в обычном, в обычном в здоровом состоянии. или человек может попасть в заключение. А Шерхас Магором из Габера-Датеев, когда, не дай бог, зло пересиливает добро, имеется в виду зло, присутствующее в мире, проявляет, допускается к правлению, к управлению жизнью, скажем. К Майше Роша, Ецергора, Махтера за цадик Ецертоев. Как, например, говорится, где говорится, не скажу, злодей, то есть Ецергора, коронует садика Ецертоев. Честно говоря, не соображу, чем, как этот цитат нам, нам здесь помогает. Вроде наоборот, она о том что ецер может поддерживать ецер ну, «Ой, йорет, байом, бериба, билбурем, шелиньоны, эйном», или «человек спускается в море». Это мы к теме нашей основной в этом мэмере, Бороха Гоймель, благословение Бороха с который человек произносит, в частности, тогда, когда он отправился в плавание и спасся, из морской пучины добрался там до места назначения или спасся там. Вообще вышел на берег, вот он произносит благословение Бороха Гоймель. Э, вот, с точки зрения духовной, что это за пучина? Вот когда человек спустился в море, э, в Рибу и билбулем во множество э, материальных заморочек, я бы сказал, э, во множество материальных проблем, э, которые над ним властвуют в мире. Или он идет в пустыню. Еще один момент, если человек пошел, отправился в пустыню и вышел благополучно, тоже он произносит Борохагой с духовной точки зрения, что это такое, если он оказался предан полностью только материальности, только с, вот, грубой вещественности, оказался как будто в пустыне, которая пуста от ощущения божественности. Но написано в нашем писании, будет думать мысли, не будет отторгнут от него отторгаемый. Этот стих обычно толкуется таким образом, что... Всевышний, он так или иначе, если человек совершает шуву, если человек пытается к нему вернуться, э, то есть никого Всевышний не отторгает. Э, невозможна такая ситуация, когда э, Всевышний скажет про какого-то из евреев, что, что, ну мол, ты уже, знаешь, ты меня уже так замучил, ты уж такой плохой, э, что тебе никакая шува не поможет. Нет, шува помогает в любом случае. Всевышний готов принять любого еврея вне зависимости, вне всякой зависимости от того, что с ним происходило до этого, как он себя вел и что он, что он вытворял. «Увхазды кель эльен мисейра руах миморем» и по доброте а, высшего бога пробуждается дух с высот «выкмойши косу нки ямит лиминевен как написано, «ибо встанет справа» от нищего для того, чтобы вызвалять э, его душу от того, кто, кто судит его, от судящих его душу, имеется в виду вот э, дурное начало в нем самом. У миссейера бичува, если он пробуждается к чуве, а садик мецоран ме нехладс, тогда э, правим тоже из Писания э, праведник спасается от беды. В косуфа Косов, их кулам цадикима», написано «Народ твой все праведники». «Дарайко лехот вехот мисоль, аренешмосил хелекалейкам имал», поскольку, ну да, не, не каждый еврей ведет себя как праведник. праведник, является праведником фактически на раскрытом уровне, более того, праведников, как подробно объясняется, вот, скажем, во Втором Параке книги достаточно мало великих праведников, так и совсем единицы на поколение, а еще есть, есть праведники, которых, которых вообще один на поколение, и все. Тем не менее, в определенном смысле, каждый еврей-праведник просто с точки зрения своей внутренней природы. В нем есть такое начало, божественная душа, по отношению к которому все остальное, это наносное, это случайное, минующее, временное, и вот с точки зрения этого начала, он абсолютный праведник у него. вот на, на этом уровне его существования нет никаких других интересов, кроме служения Всевышнему. И вот это вот то, та идея, о которой и говорится, тема упомянутая нами чуть выше, мажби и нейсей Заклинают его, будь, будь праведником, не будь злодеем, в смысле не машбиин, а мазбиен. Не заклинают, а насыщают, насыщают силами. Насыщают силами на то, чтобы, насыщают силами, вручают инструмент, который может, действительно способен обеспечить выполнение этой, в кавычках, клятвы, поскольку клятва здесь, почему в кавычках, потому что она не вполне правомерна. Мы задавали выше вопрос, как может быть клятва, как можно заклясть душу в отношении того, что будет потом с телом. Так вот, выдается инструмент, с точки зрения которого эта клятва, она, ну по крайней мере, может быть актуальна. не Может быть, не вполне правомерна, но актуальна. Так вот, ЕЦР... Езерова, что каждая душа, душа насыщается, насыщается тем, что позволяет ей превозмочь Ецергоры, пересилить его. а И в этом заключается смысл необычного такого текста, который отличает анализируемое нами благословение от благословения, скажем, за чудеса. Агой мил-лихайовим-товес, а не просто агой мил-лихайовим-товес, агой мил товес да, да, алой, колы, сровы, мы хуйовим билими, и акими, амитсвес, вот это вот э, дающий, с точки зрения простого смысла, нуждающимся в этом, наделяющий нуждающихся в этом благами, э, Рыба предлагает понимать таким образом, все евреи, они, они являются хайовим. Что значит хайовим? Они михуёвим белимы датуэрэ вэкиума митсаса. Они обязаны в изучении Торы, в выполнении заповедей. Ухсиев вэлимата И написано, и будете обучать их, в смысле своих детей, Торе, это позитивная заповедь. В им митсада изэссиба лойким, за если человек с какой-то точки, по какой-то причине не выполнил этого приказа, а лой Шембазе э, он виноват в этом, Детей тэйра вэмитцэзэм заповеди вечны, голосом вэйкуэм И все э, препятствия, и все помехи, которые э, постигают еврея во времена изгнания, они представляют собой только лишь испытания. Как написано, ибо испытывает вас Бог Всесильный ваш, Велахэнби, Вроха, Зой, Маскер, Хойвлы, Ансмы, и по этой причине Евреи поминает в этом благословении Хойв для себя. Ну, помните вопрос в начале Маймера, почему благословляя Всевышнего за сделанное ему чудо человек не, не упоминает то, что на самом деле, ну, в каком-то плане он обусловил необходимость этого чуда. Он тоже, ну, создал ситуацию, при которой Всевышнему приходится его выручать, благодаря чуду, чудом выручать. Ну, в общем, можно было как-то, очевидно, сделать, застраховать себя, обезопасить себя вне чуда. А тем не менее, мы просто благословляем Всевышнего за чудо. Говорим, благословен тот, который сделал чудо. А когда мы благословляем Всевышнего за блага, которые он нам дает, мы упоминаем свой хоев. Мы упоминаем свою обязанность, с одной стороны, ну, раз мы здесь это объясняем, и как обязанность тоже. С другой стороны, свою вину. Маскир Хоибды Ацме, его имя ⁇ Гомир Хайовим Туивейс ⁇ и говорим, благословен тот, кто наделяет ну, в данном контексте виноватых благами Шизеу, Мехазды Ашем из Борга, Шигу из Борга, Гомир Гамл Хайовим Туивейс ⁇ что это одно из обязанностей наши, Мы не всегда выполняем, более того, по всей видимости, никто никогда не выполняет свои обязанности перед Всевышним в той мере, в которой это необходимо, поскольку нет предела этой необходимости и совершенству, так вот он благословенный, наделяет благом также тех, кто хайовим. Шагмалани, то и вот он наделил благом меня. Векамаймер, это Ребек говорит, по всей видимости, в данном, в данном контексте просто про себя, про себя в событиях его чудесного освобождения в двадцать году когда он произносит этот мамер вот, если помните этот маймер произносился в петербурге на благодарственной трапезе по поводу этого освобождения так вот что он наделил благом меня в мамер эй тойра и как сказали мудрецы а что же, что же является благом в данном случае нет иного блага кроме как тора Шигу той миити который является истинным благом к мойши косхай мазиим бог как написано древо жизни она для держащихся за нее и поддерживающие ее счастливы дегом мазики аим в то есть даже та также те люди вспоминаем предыдущий кстати урок именно даже те люди, которые только лишь поддерживают Тору, имеется в виду по тем или иным причинам, не обладают способностью ее изучать по причине времени, по причине способностей своих, скажем, по причине образования, не обладают способностью изучать ее, ну, по крайней мере, в той мере, в которой им, наверное, бы хотелось, поддерживая Тору, они становятся счастливы, они благословляются всем добрым быхолтуевым.